0: 想和你去闻春天早晨嫩芽初放的清香，想和你去品夏日午后新鲜采摘的清茶，想和你漫步在深秋的落日余晖里，想和你谈笑在寒冬的漫漫长夜里。因为那些春夏秋冬、风花雪月的事，都想与你一起。因为你，我第一次放下矜持，看见街角的旧书店，总会期待转角过后能听到你说“好久不见”，听见沙哑的情歌，我也不是你所想那般云淡风轻。深夜，细雨，黑咖，想你。遇到爱情之后，我们的生活就发生翻天覆地的变化。每个人都在不知不觉中改变着。从爱情里，我们会品尝到酸甜苦辣。电波那端的耳朵们，你们好，我是今天的主播小狐狸。今天就由我带领大家再次从这篇《我一直爱着你，从未离开过》。更加的深入爱情的世界吧。四季的转变，有的时候真的很快，让人们都还没反应过来，硕果累累的秋天就到了。同时，我收获了我的爱情，很甜。十月，在我去看父亲那之前，我来了南昌。那是我第一次到南昌，不知道出了站怎么走，不知道坐几路车去你的学校，但又不想你知道的太多，于是基本上都是打着别的同学的号码，总是千辛万苦的到了你的学校。当时的那种兴奋紧张是从未有过的。但跟你联系，你还在上课，于是，在你们的大学看了看。逛了逛，走到某个草坪的时候，在想，这会不会是你爱躺着的草坪？因为你说你爱在草坪上晒太阳。伴着这样的兴奋、紧张的心情，收到你的短信：“下课了，你在哪儿呢？”随后，你让我朝着某个方向走。当时的感觉，真的是一步一个脚印的那种感觉。我看到你了，我憋不住了，我咧开嘴没心没肺的笑。第一次来南昌，第一次来你的学校，第一次在这里看见他，真的太棒了那种感觉。接着，我也是第一次和你去了那条现在充满回忆的学校后街。我们在一家川菜馆吃了饭。从那天开始，我就发现了你真的不会点菜。因为上来的三份菜都是干山的，而且奇辣无比。可能你确实太爱吃辣了，看你都没什么痛苦的表情。而我确实每吃一口菜，基本就要喝一口酒，因为实在太辣了。我满头大汗，你却是那般轻松。那一晚，也是第一次与你那帮好朋友、死党们一起唱歌。我看到了你们有多么的爱彼此。感觉到很欣慰。当我不在的时候，你能有这么一帮好姐妹，看到你们那么开心的一起唱歌，当时的我就在想，数年后，即便都朝着不同的方向走，但这份情谊仍值得牢记一辈子。看着你们一个劲的唱，我也按捺不住了。我从没有过那么投入的唱着情歌。当时我就是想把我的心唱给你听，所以可能那是我唱歌水平最好的几次之一吧，所以以至于后来你的同学一直都把我当成歌神看。出来后，你们几个小女生送我到了一家私家小宾馆，然后你们就回去了。那一晚，很美。第二日，我早早的起床，出了门，来到了你的寝室楼下。其实已经先等了半小时，随后我才打电话给你。我们吃完早饭后，第一次和你坐着那趟熟悉的二二零来到了市区。我和你在百花洲划船。当时，在湖中央的我，真的好想说出口，来一次面对面的表白。但我真的太过于懦弱，以至于吃完中饭，你送我走完也没有说出口。在那个大桥底下，你送的我，没想到后来有那么多次告别都是在那儿。那一次是第一次，我是那么的不舍得，不想上车，可没办法，我只能将这种痛苦埋在了心里。随后，我上了火车。我们聊着不着边际的短信。懦弱的我鼓足了勇气问道：“山，我真的好爱你，我会呵护你的，做我女朋友好吗？”你给我回，给我点时间，晚上给你答复。你知道那股兴奋劲吗？太正了，我很确定。晚上就能得到我想要的答案了。可是人不走运，喝个凉水还在牙。晚上手机没电了，当我到了我父亲那，第一时间充电。当再开机，已经很晚了。于是我没再打电话给你，可是你的闺蜜却打电话给我了。她明确的告诉我你同意了，而且还说我是值得依靠一辈子的男人。我激动的差点落了泪，真的太幸福了。第二日我再问到你，你却说不知道，真的很坏呀，还说先试用期三个月。不过我听到这些的时候，已经是超级开心了。在父亲那待了几日，很快我回到了景德镇，随后为你写了我人生中的第一首歌。追无止境。你听完后打电话给我，是那般的激动开心，但还是跟我说，还有很大的进步空间哦。不过不错，被你感动了，记大功一个。我得意洋洋的。深秋的十一月来了，我做了一段十分感人的告白视频送给你。当所有的人看过之后，都特别羡慕我们俩。都觉得我们是那么的相爱，同时你也被感动的不行。光棍节来了，我去陪你了，和你的一大帮好姐妹一起吃的晚饭，一起唱的歌，一起谈笑风生，实在是开心呐、啊！你对着我说谢谢，但那时的我确实懦弱，好想牵起你的手，抱抱你，但是没有勇气。怕你会反感，可能是因为心里太在乎你，于是就让时间来拉近我们的距离。我在那段光棍节的告白视频里说过一句话：“如果世界末日后我们还在，那就让我们在一起吧。”现在想想真的很搞笑，哪有什么世界末日？可我们就是当真了，而且你早已接受了我的爱。多了个嘴，为了增加点浪漫气氛，结果你把考核我的时间又延长了。不过也算是为我们的爱情挑了一个有意义的纪念日吧。我又一次回到景德镇后，我们俩再也控制不住了。隔空通过微信，都告诉着彼此有多么多么爱彼此。我欣喜若狂。爱情是会让人迷失的，这句话一点也没错。那时候我们没日没夜的聊着微信，一日可以聊几百条，似乎有说不完的话。在这之间，我更是发挥了我作诗的能力，第一次作诗，为你；第一次写歌。为你，有太多太多的第一次都是为了你。你给我的，不光只有爱，更是激发了我各方面的能力。很快，玛雅人预言的二零一二年十二月二十一日，世界末日就要到了。幼稚的我们，怕在那之前都还没能见上彼此一眼，于是我去找你了，并把这一天。当做我们一生的纪念日，多么有意义的一天！那一天，我们带上彼此的定情信物，你告诉我说：“以后你就是我的人了，要好好对我，知不知道？好好挣钱给我用。”我心存感动，那一刻是那么的浪漫，那么的温馨，但羞涩的我似乎少了一个亲吻给你，也许这就是我吧。第二日，我们说好去南昌的宝葫芦去玩，你跟我说要早一点，于是我很早就跑到了你的寝室楼下去等待。我们坐着两个小时的公交，转了两次车，终于到了。你一会儿说着我要玩这个，过一会儿又说去那边玩吧，感觉你真的好可爱，觉得生命中能有一个你，真是一件幸福浪漫的事儿。当晚我们玩完之后都很累很累了，来到市区随便吃了点晚饭，后来还陪你看了个电影《太久看到你笑得那么没心没肺的，我也一起笑着。随后我们出来，你一看时间太晚了，只能在外面睡了。然后当我们到了宾馆，宾馆说没有双人房，只有单人房，你喊道：“啊！”没有双人房，没有双人房，好吧，那就那就单人房。但是我的心咯噔一下，心想，太突然了吧。那是我懂事以来第一次与女生睡在一张床上。不过在睡觉前，我仍是和以往一样先做了运动。你看到我在做俯卧撑，你就一下子坐了下来。但你没想到我还能撑起来，把你吓到了。你说我好厉害，我得意的说：“这算啥？”洗完澡躺在床上，你裹得跟个种子似的。但随后我们第一次拥抱了，第一次接吻了，是那么的生涩。可也就这样，我们什么也没有发生。我的胆怯，你的矜持。起码这样，我们都尊重彼此。送我走时，你说：“你元旦来看我。”回到景德镇后，盼了没几日，你就来了。元旦那晚，和哥哥姐姐大家一大伙唱着歌，吃着东西，过得十分快乐。你在这儿玩了三天。这三天我们一直都在一起，我们还去吃了自助餐，结果被我预言的很对，你是怎么吃也吃不回本的，哈哈，你只能无赖的让我把桌上剩下的全部吃完。回去后，仍是什么也没有发生，但在最后一个早晨，我们彼此再也憋不住了，那个早晨，我们把彼此给了对方。同时，你把你的过去全部说给了我听，而且你要跟我有个怎样的未来？你勾画的很美。我们沉醉于那个早上。我爱你，我的爱人。我说过我会爱你一生一世，永不变心。这样的誓言似乎有太多的人说过，你肯定也没当一回事。但似乎至少在目前，这一点，我仍是做到了。我不会轻易许下诺言，既然许下，则绝不食言。过年的时候，我们回家见到彼此，基本上我们每天都会出来约个小会，或者看个电影，然后再送你回去。包括每次送你回家，我们都是那样的依依不舍。即便回家后，人会继续聊很久，似乎有说不完的话。真的很爱，我感觉到了你的爱，你肯定更能感受到我的。过年的年气特别重，只要我们走在路上，你就会挽着我的手臂，心里的感觉真的比蜜都甜。现在回想起来，还是那么甜。在正月底的时候。因为家人在议论我，到底该继续从医，或者弃医从艺。我的答案是明确的。当我问到你的时候，你告诉我说，不管我选择什么，你都会在我背后支持我，爱我。听到这些话的时候，没有别的想法，只想对你好，无条件的。似乎到现在，这点我也仍做到了。还记得去年我们带着小麦子吗？我们带着小麦子去淘气堡，老板以为我们是小麦子的父母。我们看了彼此一眼，尴尬的笑了一下，也都默契的默认了。没想过带着自己的女人和孩子是那么温馨的感觉。还有我们一起吃了年饭，出来散步。小麦子坐在我的肩膀上，一直叫着“小溪哥哥”，你怕我累到，一直在问小麦子下来好不好？小溪哥哥累，你知道当时的那种幸福感吗？真的是从未有过的。为你做任何事情，再苦再累，都也是值得的。这段记忆也会永远的存在脑海里。你开学了。心里有很多，你跟我说过，之前一到开学放假回家，就会想有个男朋友，因为能帮你扛箱子。于是我没多想，那天早早就去了你家，你妈也在，老妈还叮嘱了许多，更是看到我受伤的腿，担心我的身体，关心着一直问我怎么样，那就是母爱吧。我早已不知道母爱是如何的东西了，那天感受到了，帮你扛着箱子就上路了，箱子的确重，在我扛着的时候，我就想你之前两年是怎么做到的，这叫我一个大男人扛着还有点吃力，所以在那时我就认定你也是一个能吃苦的人，心想，作为你的男人，不会再让你受这些苦这些累了。哦，对了，你还记得那次送你，我们在广场被卖手机的骗子坑了三百块钱吗？当时你在边上，考虑到万一出点什么事，我不要紧，你怎么办？于是我也没找他要回来了。现在想想也挺搞笑的。我们后来还一起租了双人自行车骑，对吧？你老是懒懒的，我就像头牛似的，拼命的往前骑。你后来还把我手机都摔碎了，这也都是我们的生活小事记啊。当时我就说你做事总是没心没肺的，好像这一点到现在仍然没改。该改改了，陪了你端端几日，我就回去了。三月、四月，我们都有找彼此享受内爱的甜蜜。四月底，你为了在事业上支持我，你陪着我去了义乌。我们在义乌的国际文化产品交易展的舞台上大放异彩。我的口才，你的英文能力，让我们在推销自己产品的时候是那样发光发热。在那期间，你还天天为我洗衣服。我能不被这些生活上表现出来的爱而感动吗？那是属于我们一起奋斗的时光。当时就告诉自己，你能为我做这么多，我这辈子也不会做对不起你的事情，要对你一直好下去。在那之后，我们选择了去绍兴旅游，在绍兴，我们更是玩得不亦乐乎，拍下了我们很多美好的记忆，是那般的甜蜜。在外面待了十天，我们回到了景德镇。得知兄长在当月中旬要大婚，并要你做伴娘，你是又紧张又开心。你说你没做过，还说这个第一次也算是给我了。我笑得特别得意。在你回校后面几天，我去找你了，因为你和你的姐妹们要我参加中国最强音的海选。恰恰你们学校是一个赛区，虽然有点小状况，但还是轻松的过了。不过后来也是因为兄长婚礼，放弃了晋级赛，没准十强有我嘞。我们相隔一天，相继回到景德镇，为了帮兄长处理大婚，我们忙前忙后。兄长的婚礼，我也算是光辉了一把，又是表演又是跳舞。而伴娘的你又是那般美丽，从那时候，我早已把你当做自己的家人来看，应该说，你就是我的家人，至亲。父亲见到你也非常的喜欢你，我感动，我感动你那么的爱我。那是在五月，当六月来临时，你的生日快到了，我又是帮你写了诗。也为你写的歌，也为你准备了生日礼物。那是一双你期待已久的 Converse 高帮球鞋。见到这一切和我的时候，你是那么的激动。你请我吃了生日宴之后，我们带着蛋糕和你的姐妹们帮你过生日，唱着生日歌，同时放着为你写的生日快乐。难道这些都不浪漫，给不了你悸动的心吗？可能写到这里，我有些伤感了。一想到这一切，我流泪了。不知道是心痛的眼泪，还是回想起这些幸福的眼泪。可能我就是这样的没用。至少当你过生日的时候，我们依旧很开心。七月来了，你先去了你上海的舅妈那玩了半个月，本来说十四号就来找我。可后来你说要回南昌休整两天再过来，于是你在十七号到了我这儿。看见第一眼的时候，那是充满了爱的，充满了幸福的感觉。不知道你的心里是怎么想的，但至少从你的微笑、你的关心，我仍是能感受到你的爱的。我们开始了我们的生活，我每天买菜做饭给你吃，你要帮我干活。我舍不得，我让你好好看书，不要耽搁。看到你那样刻苦的看书，我一点也不觉得累。直到现在你也承认，那时候我就是给了你家的感觉，特别踏实。而整个夏天，你也是在那段时间里看书最刻苦。每晚我帮你收集许多的新词汇，发进你的邮箱。只希望你能好好考。我看到了我们在一起生活是那么和谐，我以为我们会这样子一辈子下去。你每天都夸我做菜好吃，最爱吃我的盐鸭蛋南瓜。我说我愿意做一辈子的菜给你吃。你眼里透出了幸福的感觉。我一直跟你说，赚到了钱就带你去欧洲玩。可能你觉得我是在敷衍你。给你画大饼，其实这真的是真心的，也是我给自己定的目标。某一天，我们带着狗狗嘟嘟在河边散步，你和我都看见了流星。你说叫我赶快把手放进你的口袋，你也把手放进你的口袋。你说这样许的愿望很灵的。我们借着彼此的口袋许下心中的愿望。我不知道你许的什么。但我觉得很幸福。后来你投在我的怀里对我说：“徐晨曦，我爱你，你要对我好一辈子。”天哪，这一句话，你知道对我的意义吗？这可是你第一次对我说这三个字，我感动得差点落泪了。我们随后抱在一起，疯狂地亲吻彼此。当时觉得，世界都不再重要了。只要有你就够了，这也许就是爱的力量吧。日子一天一天的过去了，你的手机尴尬的变砖了，别人修了很久也修不好。你那几天心情特别的不好，我一直跟你说着。放心交给我，你踏实点看书。起初你没理我，之后几天你好了很多，你把这些托付给了我。你那么信任我，我不可能让你失望。不过中间我也说帮你买一个新的。我们看了很久，你还是想创业为我省钱，说不要了，还是修吧。其实你心里还是想要一个新的。我看得出来，你只是为了我修好后拿到手机，肯定是将心中的大石头终于放下了，至少回去能交代了。那半个月很快幸福的过完了，刚回去，结果妹妹考上大学了，家里欢聚一堂，你也来了，家人也是对你充满爱意，你也是表现得那么爱我的家人。在家的那几天，我们保证了我们每天至少见一面。毕竟还是要打拼事业的，我回景德镇了。在我回去之后，我们每天都打数通电话，百条微信。你说你想我了，想我回去看你，可我没有回去，而是告诉你忙。你闹脾气了，于是后来我给你电话说回去看你，你那没心没肺的笑道。我没逼你好，你自己说要回来的，什么时候回来？我说忙完手上的事就回去。我们还约好去爬葛仙山，那时我也叫你每天好好看书。可是基本每次打电话给你，不是在外面玩，就是在玩手机，我就知道你心肯定没静下来。月底我回家了，我们也一起去了葛仙山。那一路累得真是够呛，我们歇歇停停，歇歇停停，终于靠着一口气爬到了山顶。山顶景色特别的美，美不胜收。吃完中午的斋饭，我们就去各个庙宇去祭拜。当你要抽签算命，我也跟着一起算了。我只是一个中签，而你个煤气罐抽的一个下签，还说你今年有鬼门关。我看到你的表情都吓呆了。出门后，我一直在安慰你，你嘟着嘴说：“那人乱说的，一点都不准。”我关心你道：“肯定不准的，不会有事的，更何况你还有我。”就这样，导致你下山的心情一直很闹。你跟我说：“你的脚好痛。”于是我们找了一个亭子坐下来休息了一会儿。你直接把脚架到我的腿上，帮我按按。我笑着帮你按，一直按着，心想，这就是爱吧。回家后，没几天你就要回学校了，而这次你说，爸妈会送你。于是，在你早上走之前，我骑车来看你，给你买了很多你爱吃的水果，让你带着路上吃。我们一起骑着车去拿了车票，然后在某小区的大树下坐。你舍不得我，我也舍不得你的缠绵了一番。你问我，徐春熙，你爱我吗？爱，当然爱，早已深入骨髓。我回答，你接着问，我走了，你会想我吗？我调侃道，那不是废话吗？能不想吗？想得心绞痛，好不好？你笑了，我也笑了。你就那样头在我的怀里，少一秒钟也不愿意。那天送你走之后，我也回到景德镇。没几日我就要过生日了，可是这几天真的好难熬。所以我也告诉自己，为了以后不要这样熬，我一定要好好努力，用我的能力让我们永远在一起。生日那天，你到了，而且很晚很晚。我在家里准备了一番，就去接你了。在火车站外等了许久，看见出来的人有很多很多。我躲在一个房柱后面，想从后面抱过去吓吓你。可在我找到你之前，你就已经抓到我了。你的眼睛还是要比我好用啊。随后我骑着电驴问你累吗？你就一直趴在我的背上打盹，你肯定是累了，因为我过生日，你累了，所以决定这两天要好好照顾你，犒劳犒劳你。到了家，我们上楼吃饭，你煤气罐的威力又发作了，我们刚上楼就停电了，所以阴差阳错，我的生日餐变成了烛光生日晚餐。你超爱吃我的咸鸭蛋南瓜，你一个人竟然吃完了。你撑着肚子，懒懒的躺在床上，我硬生生的把你拽起来，说：“起码吃完蛋糕再睡吧。”你懒懒的帮我唱完生日歌，懒懒的看着我，懒懒的吃着蛋糕，接着澡也没洗，懒懒的睡去。看到这一切，心里就在想：这孩子，我要好好照顾他，不能再让他受苦受累。同时，我也送了你一件和我那件牛仔外套版型很像的衣服。我说：“纪念日就穿这个了哦。”你嘟着个嘴说：“好。”在我这开心的玩了两天，直到最后走的时候，我们也是那样的舍不得，一直抱着我说：“舍不得。”说要我好好努力。我说：“会的。”我们温暖彼此，说着依依不舍的再见。似乎不管是在庙里许的愿望，还是流星，又或者是生日愿望，他们都不会帮你实现。我是那么的诚心许着每一个愿望，可到最后都没能实现。可能有很多的细节我忘了，毕竟我也是个神经大条的人。我现在能想到的就这么多。至少在最后一次送你离开景德镇的时候，我们相爱至最后一秒。也没有怎么吵过架，最多小打小闹，从来没有过大吵大闹。所以，直至现在，我也觉得我们的爱情全是甜蜜的，没有痛苦。至于后面的故事，我本来是想写，可是我真的写不下去了。我不想破坏这段美好的爱情。从没有想过在汽车站的那个拥抱，会是最后的拥抱。从没有想过，那是你最后一次来看我，更没有想到那是你最后一次说舍不得我，却都变成了最后一次。我们那么的相爱，连一个恰当的告别都没有。人生中很多的第一次都是和你一起的，使我刻骨铭心。这些的最后一次虽然没想过是最后一次，但一样终生难忘。曾经在一起的时候，我就有说过。自从我们在一起之后，我对别的女性再也不感兴趣了。和你在一起的时候是这样，现在仍是这样。我记得你给我提的最后的要求，我照着你的要求不停努力，只为等你回来，再一次回到我的怀抱。最起码我们最后一面的时候，谁都不能预测到后来发生的事情。所以你在我的心里还是那样的根深蒂固。现在唯一能做的就是，照着你之前给我提的要求照做，同时准备着陆答应给你的一张我的专辑，等待你的回心转意。我是真的爱你，属于我们的家由我看着。只要有一天你累了、挫折了、受伤了，那就回家来疗伤吧。在最后，我想说一声：如果两人彼此相爱，爱对了人，那就千万不要轻易的抛弃彼此，因为那样，对方会很伤心的。也许有人也会做那个一直守候等待的人。我曾说过，一生一次，一次一生。我对你说过的话，永远不会食言。这就是我，在我看来，我的爱情还没有结束，仍还有那点星星火火。星星之火足以燎原，无非就是时间问题。这就像你最初跟我说的，一切交给时间吧。一个房子，一个男人，一桌菜，这一切在等待着女主人，一直。等待着，在最后分开的时候，我说了：“如果你会回来，我希望的是放下一切的回来。到那时候，只有我和你，还有一只你最爱的八哥。我愿用一生去等待你的回来。”我们的节目到现在就要结束了，非常感谢在电波那端的你一直在陪伴着我们。如果你喜欢我们的节目，那么可以通过语音网、喜马拉雅、豆瓣小站进行收听我们的节目，或者在新浪微博中搜索“我们猫耳朵网络电台”，这样就可以在第一时间看到我们电台的动态了。如果对我们的节目有什么建议，或者是想和我们的主播互动的话，可以加入我们的听友群。听友群群号是一六零一零零五六四。同时，如果你想听我们主播的专属栏目，也可以通过各种方式告诉我们哦。如果你也想让自己的文稿或者故事出现在大家的耳朵里，可以将自己想要说的投稿到我们猫耳朵网络电台的邮箱，猫耳朵的拼音加上 fm 幺二六点 com， 或者在新浪微博中 at 我们猫耳朵网络电台，说你想说。感谢您的收听，我是小狐狸，我们在下一期中再会。